0: 22. Tag des sechsten Monats Wir nehmen Mariam mit. Es war meine Idee gewesen. Ralayan hatte sich entschieden, am nächsten Tag, heute, ohne seinen Experten für innere Angelegenheiten, aufzubrechen. Als er uns diese Entscheidung mitteilte, spürte ich einen Stein in meine Magengrube sinken. Ich hatte natürlich gewusst, dass wir nicht ewig hier bleiben würden und der Stein überraschte mich. Doch ich hatte mich so sehr an Aburi gewöhnt, dass ich mir einen Moment lang nicht vorstellen konnte, wieder aufzubrechen. Schon der Gedanke weckte ein Gefühl in mir, das Heimweh nicht unähnlich war. Es war dieses Gefühl, das nun schwer auf mir lastete. Als ich gestern mit Mariam unten auf der Hafenmauer saß, Teigfladen aß und dem Wald aus Schiffsmasten zusah, wie er auf- und abschaukelte, kam mir auf einmal ein Gedanke und ich fragte sie, ob sie das öfter machte, mit dem Geldbeutel verschwinden lassen und dann selbst verschwinden und sie lachte und meinte, nur wenn es sich wirklich anbot. Ich versuchte nicht beleidigt zu sein, dass ich mich anscheinend wirklich angeboten hatte und fragte, ob sie noch andere Talente in dieser Richtung habe. Mariam zuckte mit den Schultern und sagte, nicht wirklich, aber sie könne klettern und sich verstecken und wenn ihr langweilig sei, ließe sie sich manchmal irgendwo selbst rein, um sich ein wenig umzugucken. Als sie meinen Blick bemerkte, verteidigte sie sich. Das habe sie bei ihrer Tante einfach lernen müssen, denn sonst komme man in diesem Haushalt zu nichts. Ich zuckte mit den Schultern, um zu signalisieren, dass mich das vermutlich wirklich nichts anging. Dann fragte ich, ob sie sagen würde, dass, wenn etwas in etwas anderem sei, sie in der Lage wäre, es nach draußen zu befördern. Mariam schaute mich verständnislos an. Also fragte ich stattdessen, ob sie nicht auf ein Abenteuer ausziehen wolle. Sie dachte darüber nach und antwortete schließlich, warum nicht, Teller waschen könne sie später immer noch. Und ich erzählte ihr von unserer Reise. Als ich Rallayan in diesen, wie ich fand, fantastischen Plan einweihte, hielt seine Begeisterung sich in Grenzen. Er werde nicht, sagte er bestimmt, noch ein halbes Kind mit in die Wüste nehmen, bloß weil ich mich Hals über Kopf verschossen hatte. Das fand ich sehr unfair und zudem wurde ich sehr rot. Ich bin überhaupt nicht verschossen. Ich wüsste es, wenn ich verschossen wäre. Also sagte ich, das sei doch überhaupt nicht das Thema, aber wenn wir schon einmal hier waren und hier jemand über die Qualitäten verfügte, nach denen er suchte, dann sollten wir das doch nicht einfach übergehen. Ralayan sah mich lange und ernst an, seufzte und erklärte mir dann matt, ich habe doch keine echte Vorstellung, nach welchen Qualitäten er überhaupt suche, weil ich nicht wüsste, worauf ich mich selber hier eingelassen hatte und jetzt wolle ich auch noch ein Mädchen mit hineinziehen, das ebenfalls keine Ahnung hatte. Es blieb bei Nein. Ich hatte gerade den Mund aufgeklappt, um weiter zu diskutieren, als Maria mich zur Seite schob, die Hände in die Hüften stemmte und erklärte, sie wolle nicht ewig in einer mittelmäßigen Taverne in der Küche stehen, sie wisse sehr wohl, worauf sie sich einließ und überhaupt habe sie nirgendwo zu sein und es sei auch allen egal, ob sie zurückkäme oder nicht. Ich glaube, in diesem Moment war ich doch ein klein wenig verschossen. Es braucht einiges an Mut, um so mit einem Seelenverzehrer zu sprechen. Auf diese Weise redeten wir beide noch eine ganze Weile auf Rallayan ein Doch um mein Handgelenk zu schonen, werde ich hier nur die Kurzfassung wiedergeben. Es blieb bei Nein. An diesem Abend saßen Mariam und ich im Innenhof der Lampe und stierten trübsinnig die bunten Vögel an, die über uns in den Palmen saßen und sich zeternd über das Abendessen stritten. Ich liebe diese Vögel, so wie ich vieles andere in den wenigen Tagen in Aburi lieben gelernt habe. Den Tee, das Dampfbad, die freundliche Art der Leute. Doch nun erschienen sie mir die Trostlosigkeit der Situation nur zu verstärken. Morgen würde ich die Stadt verlassen. Und was blieb mir dann, außer eine verblassende Erinnerung? Getrieben von diesem Gedanken sagte ich plötzlich, dass ich vielleicht gar nicht mehr mitkommen wolle. Vielleicht bliebe ich einfach hier. Ein Abenteuer hatte ich bereits erlebt, was wollte ich also mehr? Doch Mariam lachte nur und fragte, was ich denn hier zu tun gedachte. Ich zuckte mit den Schultern. Meine Erfahrungen lagen in der Musik und im Gastgewerbe, teilte ich ihr mit. Und das könne man überall machen. Mariam schüttelte unglaublich den Kopf. »Ob ich denn nicht wieder nach Hause wolle?« fragte sie, und die Frage versetzte mir einen merkwürdigen Stich. Ich hatte in den letzten Wochen kaum mehr an Drakenlei gedacht, und hier in diesem kleinen Innenhof auf der anderen Seite des Meeres, in dem Palmen voller Früchte und bunter Vögel standen und der noch lange nach Sonnenuntergang von der Hitze des niemals endenden Sommers aufgewärmt war, erschien mir mein altes Leben unendlich weit weg. Ich versuchte noch, meine Gedanken einzufangen, doch kaum hatte ich an Drakenlei gedacht, eilten sie schon ins Dorf hinein, gingen beim Bäcker vorbei, Schwarzbrot, stürmten den Berg hinauf und klopften an die Gasthaustür. Grimms Selbstgebrautes, Melendier, wie er das Dach reparierte, Fiedel, der sich nie davon abbringen ließ, seine schweinischen Magazine vor anderen Gästen zu lesen. War Albert doch noch mit seinem Traummädchen zusammengekommen? Oma, ich würde Oma nicht wiedersehen. All diese Dinge und noch mehr schossen mir plötzlich mit atemberaubender Geschwindigkeit durch den Kopf. Mariam sah mich mitfühlend an und ich bemerkte, dass ich zu lange still gewesen war und meine Augen sich seltsam feucht anfühlten. Ich blinzelte ein paar Mal vehement und sie fragte, was machst du nur hier? Ich erklärte, dass ich den immergleichen Trotz satt gehabt hätte und ein Abenteuer erleben wollte, dass ich herausfinden wollte, wer ich war und einen Ort finden, an dem ich diese Person sein konnte. Sie fragte, ob das denn funktionierte und nach einigem Nachdenken antwortete ich, dass ich noch auf den Teil der Geschichte wartete, bei dem sich zeigte, wer ich war. Eine Weile schwiegen wir, während die Stadt um uns herum allmählich zu Bett ging. Irgendwann sagte Mariam, dass ich offenbar einen Ort hatte, den ich vermisste, und das bedeutete normalerweise, dass dort Leute waren, die mich vermissten, und das sei viel mehr, als viele andere hatten, und vielleicht sollte ich einfach damit zufrieden sein. Fast hatte ich schon den Mund aufgeklappt, um sie anzufauchen. Was wusste sie schon? Ich fühlte mich unverstanden, und es schmerzte gleich doppelt, weil es Mariam war, die es gesagt hatte. Mariam mehr als alle anderen hätte mich verstehen sollen. Doch ich zwang meinen Mund wieder zu und drang stumm meinen verletzten Stolz nieder. Als ich sicher war, dass meine Stimme ruhig klingen würde, meinte ich, dass ich zu Hause glücklich gewesen sei. Nicht alles war perfekt gewesen, doch zu sagen, dass ich hätte gehen müssen, wäre eine Lüge gewesen. Ich hatte etwas zu essen, eine Arbeit, ein Dach über dem Kopf und ja, ich hatte Leute, die ich liebte und die mich liebten. Und für all das war ich sehr dankbar. Dennoch war diese Reise etwas gewesen, von dem ich gefühlt hatte, dass ich sie einfach tun musste, wenn ich es nicht mein Leben lang jeden Tag bereuen wollte. Und sie hatte sich bereits gelohnt, oder etwa nicht? Ich hatte viele Leute getroffen und viele Sachen gesehen und schon jetzt mehr Gefahren überlebt, als ich mir je zugetraut hätte. Vielleicht würde ich nach all dem hier zurück nach Hause gehen. Aber es würde ein anderer Geil zurückkommen, als der, der fortgegangen war. Und ich glaube, das ist schon richtig so. Wenn Menschen dafür gemacht worden wären, immer an einem Ort zu bleiben, hätten sie Wurzeln und keine Beine. Aber wir hatten nun mal Beine und wenn jemand sich entschied, mit seinen Beinen aus der Tür zu treten, um etwas suchen zu gehen, dann sei es vielleicht das Beste, es nicht zu beurteilen. Jeder suchte aus anderen Gründen nach anderen Dingen und letzten Endes wusste man wohl nie, ob man sie fand. Aber ich für meinen Teil wollte lieber jemand sein, der es versucht hatte, als jemand, der sich jeden Tag fragte, was hätte sein können. Und wenn jemandem das nicht gefiel, von mir aus, ich war es, der am Ende des Tages mit mir auskommen musste und sonst niemand. Mariam schwieg einige Zeit. Dann nickte sie und dann entschuldigte sie sich und ich nickte und sagte schon gut. Damit wieder Gerechtigkeit herrschte und auch, weil die Stimmung irgendwie gekippt war und mir das nicht gefiel, fragte ich Mariam, »Was sie sich denn von unserer Unternehmung verspreche?« Warum wollte sie mit einem merkwürdigen Haufen, den sie kaum kannte, in die Wüste ziehen, auf der Suche nach etwas, das sich als Hirngespinst herausstellen konnte? Ich, aber das sagte ich nicht, bezweifelte, dass sie in der Wüste ein Zuhause finden würde. Mariam grinste schief. Inzwischen, erwiderte sie trocken, wolle sie hauptsächlich mitkommen, weil Ralajan so viel Zeit darauf verwendet habe, ihr zu erklären, dass das nicht ging. Eine Weile noch sahen wir den bunten Vögel bei ihrem Streit zu. Als sie schließlich leiser wurden und müde ihre Köpfchen unter die Flügel steckten, stand Mariam auf und da war ein Funkeln in ihren Augen. Sie wolle auf ein Abenteuer ausziehen und Gold dabei finden und dann nach Hause gehen, wo auch immer das sei, und das zu Hause kaufen. Und wenn er glaube, sie davon abhalten zu können, dann würden sie doch mal sehen. Und damit ließ sie mich allein im Hof sitzen. Als ich mich heute Morgen zum Frühstück setzte und missmutig einen der Kringel aus hellen Teig mit dem krümeligen salzigen Käse bestrich, den sie hier so mochten, hörte ich von oben lautes Rumpeln und unwirsche Stimmen. Mariam trat an meinen Tisch, servierte heißen Tee und setzte sich dann zu mir, in der entspannten Pose von jemandem auf ihrem Kissen lümmelnd, der darauf wartet, dass ein Spektakel seinen Lauf nimmt. Ich hörte auf zu kauen. Etwas lag in der Luft. Mein Blick wanderte langsam zum Treppenaufgang. Gerade polterte jemand die Treppe hinunter. Lara erschien in der Tür, fand mich und rief empört. »Mein Geld ist weg. Ich hatte es gestern Abend noch. Was ist das für ein Drecksloch?« Mein Blick wanderte vom Treppenaufgang zu Mariam. Sie sah sehr zufrieden aus. »Was hast du gemacht?« fragte ich zischend, während ich gleichzeitig versuchte, Laras Verärgerung mit einem mitfühlenden Blick zu begegnen. Gerade tauchte Skoll neben ihr auf. »Mein Schnaps!« erklärte er mit weit aufgerissenen Augen. »Mein Schnaps ist weg«, wäre er kein zwei Meter großer Wolfsmann gewesen, ich hätte gelacht. Unter dem Tisch kniff ich mir den Oberschenkel, um ein Grinsen zu unterdrücken, und setzte stattdessen ein besorgtes Gesicht auf. Keine Sekunde zu früh, denn in diesem Moment erschien Rallajan in der Tür. Eine dunkle Gewitterfront schien ihm zu folgen. »Jemand«, sagte er leise und ließ seine Augen durch den Raum wandern, »hat mein Buch.« Mein Blick wanderte hinunter zu seiner Hüfte, wo sonst der dicke, ledergebundene Foliant hing. Ich pfiff leise durch die Zähne. Mariam ließ sich nicht beirren. Mit den Augen fest auf meine drei Gefährten gerichtet, griff sie unter den Tisch und zog der Reihe nach einen Lederbeutel, die Kürbisflasche und schließlich das Grimoire hervor. Lara ließ sich wortlos neben mich fallen, steckte ihr Geld wieder ein und griff nach einem Teigkringel. Skoll stürzte sich auf seine Flasche und wiegte sie wie ein Kleinkind. Ralayan kam langsam und bedrohlich näher und baute sich vor dem Tisch auf. Seine Hand streckte sich nach dem Buch aus und er hängte es zurück an seinen Gürtel, ohne Mariam dabei aus den Augen zu lassen. Geh, sagte er leise und so kühl, dass der Tee gefror. Packen.